0: Hay un tema en particular que siempre me ha gustado analizar a profundidad y es, y es el, el rol del padre, el rol del padre en la familia, no solamente en el momento de la concepción, sino de su rol como guía. Eh, en nuestra sociedad este, hemos, hemos, hemos logrado ver que los hogares disfuncionales eh, eh, son este, las principales, digámoslo así, de esta forma objetiva, son la causa del de, de caos en la juventud actual, porque a, a todo niño y a toda niña que le faltó o le falló la figura paternal o maternal, pero enfocarme en este momento en lo paternal uh, los llevó a tomar decisiones erróneas, decisiones equivocadas. La sombra o el destello de lo que pudo haber sido o lo que es un padre en nuestras vidas nos ha afectado durante años, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y no se diga en nuestra adultez, siempre vamos a seguir Buscando esa figura paternal que nos hizo falta. Si papá estuvo cuando yo era un niño o no estuvo, si fue un buen padre o no lo fue, cuando seamos adolescentes vamos a, a, a buscar este eh, las la respuestas a las preguntas que nos formulamos durante toda nuestra vida y llegando a adultos vamos a entender un poco acerca de lo que es la paternidad, de lo que es la responsabilidad, de lo que es ser un buen padre. La Biblia nos enseña y nos dice honra a tu padre y a tu madre. No nos dice honra a tu padre que fue bueno y a tu madre que fue buena, nos dice honra a tu padre y a tu madre. No importa si tu papá fue un buen padre o fue un mal padre o si nunca lo conociste, pero al menos su memoria, su, 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 su nombre algún día va a ser honrado por una persona honesta y me refiero a ti no depende de lo que él haya hecho o de lo que él esté haciendo o de lo que haga eh, va a depender de lo que tú hagas al honrarlo de lo que te impulse para honrarlo porque la obediencia a Dios es lo primero si él nos dice que nosotros le honremos es nuestra responsabilidad honrarles aunque hayan sido buenos o malos no, no depende de lo que ellos nos dieron o no nos dieron, sino que Estamos en, en total obediencia a Dios y honrarlo a Él. Jesús mismo nos dio un ejemplo de cómo honrar a su Padre en obediencia. El, el, el sacrificio que hizo no solamente Dios Padre, sino que Jesús, como Hijo de Dios, eh, encarnado en un, en, un, en, un, en un hombre, en una, en una persona que nosotros... Actualmente no le conocimos así de forma visible, sino que la gente le pudo ver. El Dios Invisible se hizo visible como el Hijo Unigénito. Fue encarnado y entonces de esta forma él fue obediente a las instrucciones de su Padre y venir a la tierra a vivir como un hombre como nosotros, atado a las mismas pasiones como nosotros. Pero con un objetivo claro, él fue obediente a las instrucciones antes verdad de, de, de poder experimentar la sensación de la humanidad. Obviamente él amaba, obviamente él sentía también este, todo lo que nosotros sentimos, porque Dios es así, es un Dios de, 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 de sentimientos y emociones, él, él es amor. Él es, él es bondad, es misericordia, Él está, él es, él es así. Entonces Jesús mismo nos dio una lección de obediencia de, de, de un hijo hacia su Padre. Aún cuando Él estaba en la cruz del Calvario y cualquiera puede decir cómo un Dios que me ofrece su paternidad y me ofrece su amor, dejó a su Hijo en la cruz solo experimentando el sufrimiento y la Biblia eh, hay unos versos que ustedes mismos pueden percatarse cuando Jesús mismo dice Padre, ¿por qué me has abandonado? En este sentido Jesús está experimentando su humanidad a un nivel extremo porque nadie más había soportado lo que Jesús estaba padeciendo en ese momento. Los otros hombres que estaban al lado de Él crucificados no experimentaron el castigo antes de haber sido llevados al Gólgota. Pero Dios no es que lo haya dejado a un lado, sino que Él también tenía que cumplir y, y, y sujetarse al propósito que Él ya había establecido para salvarnos a nosotros como Padre. Un bien mayor que es salvar a la humanidad. No es que lo dejó abandonado. Y entonces de esta forma también Dios siente el dolor al ver a su hijo en la cruz clavado de sus manos y sus pies. De haber sido azotado, maltratado, golpeado. Él también experimenta ese sentimiento hacia nosotros, hacia los que somos sus hijos y a los que no son sus hijos, porque la Biblia también es, cara, es clara perdón, al decir que a, a, aquel que recibe a Jesús es hijo de Dios. La gente está equivocada al pensar y decir que todos somos hijos de Dios cuando la Biblia nos enseña que el que recibe a Jesús en, en su corazón eh, viene a ser hijo de Dios. Los demás son creación de Dios, pero al recibir a Jesús se convierten en hijos de Dios. Ahora, de esta forma nosotros podemos entender un poco de, de qué se trata la paternidad de Dios hacia nosotros y de cómo Él cuida de nosotros, así como un padre cuida de nosotros. Y la Biblia también en unos pasajes nos dice, um, ustedes siendo hombres malos dan buenas dádivas a sus hijos, no se diga yo que soy un padre bueno, ¿cómo no les voy a dar lo que ustedes se merecen? Entonces, um, en una parte de mi vida yo viví un poco frustrado porque, porque mi papá no estuvo cuando yo lo necesité. Y me, me refiero a, a necesitar en el sentido de instrucción de la vida, de cómo afrontar la vida, de cómo aprender ciertas cosas, porque se está acostumbrado y como si fuese una tradición, ¿verdad? También que el padre le enseñe a sus hijos, a sus hijos las profesiones que él aprendió. Y mi papá es un hombre multiusos. Él aprendió muchas cosas. Eh, eh, Dios le dio sabiduría para poder emprender en, en todas las áreas. Y pues como él se fue para buscar un futuro mejor para nosotros hacia los Estados Unidos, um, yo estaba muy pequeño, si no mal recuerdo tenía siete años aproximadamente, fue en el 2001, entonces eh, siete 8 ocho años y en ese entonces Apenas recuerdo que él me llevaba a algunos trabajos, nada más. Y me ponía a hacer cosas sencillas. Y, y, yo, y yo me interesaba bastante por lo que él hacía. Y pues lastimosamente él tuvo que marcharse. Y pues me tocó vivir sin él. Mi hermano mayor aprendió un poco de él. Um, pero el detalle es que mi papá y yo siempre lo... lo, lo lo voy a decir desde el momento en que lo entendí, porque estuvimos un poco resentidos de cómo fue él. Porque para ser sinceros, para ser sincero, él no fue un buen padre, un, un excelente padre, pero tiene sus, sus detalles que a veces me impactan y, y, y me causan tanta alegría. Pero él no fue un buen padre porque él quedó huérfano aproximadamente como a los 14 años. Y como hermano mayor, él tuvo que encargarse de sus hermanos y trabajar desde entonces, empezar a trabajar. Y a sus sesenta y tantos años, casi setenta años, él no ha dejado de trabajar literalmente. No ha, y me lo, me lo ha dicho en ocasiones cuando hemos hablado de las últimas veces. Hijo, yo no puedo dejar de trabajar porque acá, si uno deja de trabajar, uno no puede pagar las cuentas. Y para gastar en medicina, gastar en, en, en médicos, eso es una fortuna. Entonces no puedo ahorita, no tengo los recursos, no tengo quien me ayude. Y a veces me parte el corazón escuchar eso, saber que, que, que no puedo hacer nada al respecto. Pero la sombra de nuestro Padre siempre va a estar allí. Siempre vamos a estar pensando en Él. Él. No importa si fue bueno si si fue, fue malo. Si fue bueno, si fue un buen padre y se quedó, entonces nosotros vamos a decir, yo quiero ser como él, yo nunca me voy a ir. Y si tengo la oportunidad y la capacidad de ser mejor que él, lo voy a hacer para que él se sienta orgulloso de mí. Pero si él fue un padre malo o se fue, nosotros vamos a estar pensando, si Dios... Me da la oportunidad, si yo tengo la oportunidad de formar un hogar, yo voy a ser un buen padre. Yo me voy a quedar, yo voy a ser responsable de mis hijos. Porque tenemos un antecedente, tenemos una historia que nos ha marcado y que no queremos repetir, que no queremos que alguien más sienta lo que nosotros sentimos. Y si disfrutamos la compañía de nuestro Padre, el apoyo de nuestro Padre, nosotros vamos a querer que nuestros hijos disfruten lo que nosotros disfrutamos. Entonces, ahora, si vemos la imagen de Dios como Padre y tuvimos la mala imagen de un Padre que no nos apoyó, que cuando la necesitamos, no estuvo, se nos va a ser un tanto difícil tener esa relación con Dios como Padre Celestial, que es nuestro Padre Celestial. Porque vamos a estar pensando en la imagen que se nos grabó desde pequeños hasta la actualidad, dependiendo la edad que tengas, que si nosotros le pedimos a papá, el apoyo, ya sea emocional, económico o, 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 o laboral. Y nos dijo que no. Vamos a sentir cierto rechazo de parte de Dios. Porque vamos a pensar, si tengo una imagen de un padre que no fue bueno, ¿cómo voy a, a venir delante de Dios como, como, como su hijo a pedirle su ayuda si papá no estuvo? Y es allí donde nosotros debemos de, de pedirle al Señor que nos sane. Pedirle al Espíritu Santo que venga y que restaure cada parte de nuestro corazón que nos impide tener esa relación con Dios. Ahora, si tuvimos una buena relación con nuestro Padre y no hemos logrado entender... La, el rol de Dios como Padre, y no tenemos esa relación, es muy importante que nosotros vengamos delante de Dios y lo reconozcamos como Padre también. Jesús en muchos de sus, podría decirlo así, discursos o, 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 o frases o algunos pasajes, él, él siempre menciona a su Padre. Siempre se refiere a Dios como su Padre y a Él como su Hijo. Y una mutua comunión, un mutuo sentimiento de Él hacia su Padre y de su Padre hacia, hacia Él. La confianza, la, la, la comunión que hay entre ellos dos. Pero pero al final de, de, del Evangelio de Juan hay algo que, que, que impacta demasiado y es, es hermoso Él nos, nos confirma que no solamente Él puede tener esa relación acá en la tierra hasta el cielo de un hijo hacia su Padre Celestial que es Dios entonces podemos ver en el capítulo 20, versículo um, 17 del Evangelio de Juan y es en el momento que Jesús había resucitado y María Magdalena fue a, 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 a la, al sepulcro y, y no lo encontró y estaba llorando y toda la cosa una escena muy 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 difícil para ella y entonces Jesús le dijo después de haber conversado verdad con ella le dijo le dijo Jesús suéltame porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él nos confirma de una forma tan explícita la relación que Él tiene y que nosotros también podemos o también tenemos con Dios como nuestro Padre. Un Padre que se preocupa, que vela por sus hijos, si están enfermos, hace lo imposible para que estén bien. Si se sienten mal emocionalmente, está allí para abrazarlos y aconsejarnos. Ese Padre que, que ama, ese Padre que consuela, ese Padre que nutre, ese Padre que provee, ese Padre que siempre va a estar allí con nosotros ese es Dios se nos muestra de una forma tan hermosa que, que, que es la figura paternal y aunque la sociedad, la industria haya atacado el mes de junio que es el mes del padre nosotros no vamos a dejar de creer en el diseño original por parte de Dios a la familia y como al hombre como cabeza del hogar al Padre y Dios, Dios en su infinita misericordia mandó a su Hijo a morir por nosotros para que pudiéramos tener los beneficios, pudiéramos tener la salvación, pudiéramos tener esa comunión con Dios de forma directa. Y no solamente al pueblo de Israel, sino que a toda la humanidad. Ese es Dios, un Dios bueno, un padre que se preocupa por sus hijos, que se preocupa por todo el mundo, que se preocupa por toda la creación, que se preocupa por ti, que se preocupa por tus emociones, por tus crisis, que se preocupa por cualquier situación que estés pasando. Esas lágrimas que estás derramando, no solamente las estás derramando tú, sino que Dios como Padre está sentado o parado a tu lado llorando contigo, sintiendo tu dolor, consolándote, apoyándote en los momentos más difíciles de tu vida. Así que te animo a que puedas abrir tu corazón, y darle el lugar a Dios Padre, ese lugar que Él se merece y ese lugar que tú te mereces como su Hijo. Y en el nombre de Jesús te bendigo y espero que puedas tener una comunión con Dios, una relación íntima, una relación llena de confianza con Dios como Padre que es.